0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros al CEO de una compañía que en poco tiempo ha visto eh, crecer no solo en clientes, en facturación, etcétera Sino algo muy importante que siempre comentamos en, en la magia de la publicidad eh, La marca Tenemos a Manuel Hernández, CEO de Finetwork Bienvenido, Manuel
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: Bueno, Manuel, cuéntanos, eh, para quien quizá todavía no conozca ¿Qué es Finetwork? ¿En qué ámbito territorial eh, operáis? ¿Qué, qué, ¿Qué es esta compañía?
2: Bueno, pues Fineweb es una compañía que opera a nivel nacional. Es una compañía, pues realmente joven para hacer un sector como bueno, las telecomunicaciones que todos nuestros competidores llevan muchos años en el mercado. Nosotros nacimos en mayo del año 2019. Eh, somos una compañía que ofrecemos servicio principalmente al mercado residencial de fibra y móvil y, y, y estamos, eh, digamos, eh, operando pues con, con, con un acuerdo que tenemos pues. Para usar la red de móvil de, de, del operador de, de Vodafone, somos una red. Y, y a nivel de fibra, pues tenemos acuerdos con distintas compañías para llegar al mayor número de, casa, de, de hogares posible.
1: Eh, Manuel, ahora que comentas lo de Vodafone, eh, ayer saltaba la noticia de que mmm, Vodafone, el negocio en España, se estaba, eh, digamos, partiendo, se estaba troceando. Eh, ¿Os podría afectar esto a vosotros de alguna manera si llega a, a venderse el negocio de Dodaz en España?
2: Eh, bueno, que, que se, no, 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 no he visto exactamente esa noticia todavía porque tuve un día bastante complicado, pero bueno, eh, entiendo que lo que está pasando es que parte de los activos de Vodafone pues, los está externalizando, Se lo está vendiendo a otras compañías como ha pasado ya, pues en el caso de Más Móvil con la red de fibra o el propio Movistar está vendiendo también parte de su red de fibra o sea que, digamos, no es algo exclusivo de Vodafone, es una práctica que hoy en día en el sector pues, está bastante bastante es bastante habitual eh, decir que las infraestructuras digamos, tipo red de fibra, pues están quedando en manos de, de otras terceras compañías que son especialistas en gestión de activos de este perfil. Y yo creo que, a priori, pues no, no, no tiene por qué afectarnos. Además, tenemos un contrato en vigor y, vamos, yo creo que esto pues es, es, es otra cosa que no tiene que ver realmente con nosotros.
1: Bueno, eh, Finetwork, eh, ¿a qué segmento de población va dirigido? ¿Qué, ¿Qué cuotas de mercado tenéis en residencial y en profesional o, o empresas?
2: O sea, nosotros en profesionales y empresa realmente no tenemos de momento un producto ad hoc, eh, con lo cual pues no lo medimos como tal. Sí que tenemos en nuestro roadmap una previsión de lanzar un producto para este segmento a lo largo de, del año 2022, más bien en la última parte, eh, con, con servicios que sean pues los adecuados para este segmento, eh, que al final no son exactamente los mismos que para el segmento residencial. O sea, hay que poner alguna cosa más encima de la mesa para que tu oferta realmente sea competitiva. Y en el mercado residencial pues, estamos ahora mismo cercanos a los 850.000 clientes, que que el final eh, es un resultado bastante bueno para, para un mercado tan competitivo como el, como el que actualmente existe en España en telecomunicaciones. Y teniendo en cuenta que somos muy jóvenes como compañía y que además hemos tenido un año de pandemia por medio, que quiera que no, pues eh, nos ha afectado a todos. Eh, y nos dirigimos eh, a un mercado, pues a, a todo el mercado posible, o sea, nuestra ilusión es que a cualquiera que le haga falta un servicio de telefonía móvil y quiera tener un buen servicio, pues tú pues, nosotros, ¿no? Pero luego está la realidad, que te encuentras cuando llega al mercado, y nosotros resultamos una compañía especialmente atractiva para un público que está en edades entre, entre 18 y, y 40 años, eh, realmente un perfil joven, más o menos joven.
1: Bueno, y... Eh... Habéis lanzado, tenemos que hablar de, de la última campaña, la campaña eh, nos han joaqueado, estamos en la magia de la publicidad, tenemos que hablar de, de marketing y publicidad y esta ha sido una de las campañas, eh, digamos, más, más rompedoras de esta primavera en el panorama español, al menos. Eh, cuéntanos, eh, Manuel, en qué consiste, en qué ha consistido esta campaña y quiénes han sido los protagonistas de la misma.
2: Indiscutiblemente, el principal protagonista es el jefe de los whackers, que es nada más y nada menos que Joaquín. Eh, y luego, el concepto que nosotros buscamos con esto era, eran básicamente eh, tres cosas. Por un lado, eh, conseguir eh, hacer algo diferente en televisión, algo que llamara la atención y que, y que se saliera de la típica comunicación que hacen el resto de operadoras de telecomunicaciones. Segundo, eh, tratar de mandar un mensaje de que las cosas se pueden hacer mejor que al final es nuestro nuestro plan principal y, y que y que queriendo hacer pues pues que, que siempre hay que volver a, a, a revisarse uno a sí mismo para poder hacerla todavía mejor que ese es ese concepto de juaquearse, que es ponerte en positivo y, y hacer las cosas lo más eh, positivamente posible. y luego un tercer objetivo que era encontrar un elemento que nos permitiera hacer de esa campaña una campaña mm, activable a nivel 360, es decir, que pudiésemos utilizarla mucho pues en redes sociales, en exteriores, en un montón de sitios, y, y, y ahí el elemento vehículo eh, es la, la máscara. Al final, con esa máscara que es la de los walkers, pues puedes jugar mucho, pues por ejemplo, en redes, pues que se la ponga, no sé, como, como ha sido el caso Fernando Alonso, y que o que se aparezcan influencias del, de, de, del perfil de Laura Palazón, de, de Andrea Palazón o, o Marina River, que son gente de muchísimos seguidores, que están con la máscara y al final se la quita y es la sorpresa. Bueno, al final te dan mucho juego o, 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 o filtros que estarán solo con la máscara, que la gente juega con ellas. Al final te dan muchísimo juego para que esa campaña no solo esté viva en los medios tradicionales de comunicación, sino que además sea una campaña que llega mucho más allá y te permite mantenerla activa en redes pues usando ese elemento que es la máscara, ¿no?
1: ¿Y qué medios habéis utilizado para... Estabas eh, comentando el tema de, de redes sociales, pero habéis utilizado más, más soportes?
2: Sí, nosotros hemos utilizado todos los soportes donde puede llegar a comunicar algo en, en publicidad. O sea, hemos tenido pues, televisión, hemos tenido radio, hemos tenido prensa, hemos tenido exteriores, hemos tenido eh, todo tipo de redes, hemos estado en YouTube, o sea, realmente hemos hecho un 360 real de la campaña.
1: Bueno, y a ver, al final todas las campañas eh, se destinan, eh, aparte de branding, a, a venta y de alguna manera hay que medirlo. ¿Habéis medido ya eh, los resultados de esta campaña, que ha supuesto eh, para Finetwork eh, este eh, nos han joaqueado
2: Para nosotros eh, medirlo realmente el impacto lo hemos notado de manera prácticamente inmediata. Piensa que una una empresa como la nuestra pues opera en canales que son fáciles de medir eh, estos efectos, como por ejemplo es la venta web o la televenta inbound, que son clientes que ven el teléfono y nos llaman inmediatamente cuando lo van a televisión, con lo cual medir los picos que te produce eh, ese efecto de comunicación es, es,
0: es, 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 es
2: rápido. En este efecto rápido, pendiente de una valoración, de una valoración digamos, más fina, eh, la realidad es que ha sido muy exitosa en términos de ventas y prácticamente pues, hemos crecido entre un 35 y un 45% de las ventas que veníamos teniendo.
1: Y en cuanto a branding, no sé si habéis medido el, el, el recuerdo, eh, bueno, la, el, todo lo que a significa ver, a, el, el reconocimiento de yo, marca…
2: Sí, como tú bien has comentado al principio, todavía somos una marca que llevamos poco tiempo en el mercado y todavía pues, tenemos recorrido en términos de awareness y, y es uno de nuestros objetivos de esta compañía, no solo la vender más, sino también mejorar nuestro ratio de awareness. Este ratio en particular lo tenemos ya pedido, pero todavía no tengo el dato exacto. Yo, yo entiendo que por pues, el efecto que no llega por por otros sitios debe haber tenido un factor relevante, pero realmente el dato exacto pues, en este momento no lo tenemos, porque todavía sigue la campaña en vigor.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh... Más adelante eh, seguro que te haremos un hueco, Manuel, en estos micrófonos para que, para que nos des ese, ese dato y, y ponernos al día de, de lo que ha significado esta campaña. Pero eh, Finetwork no solo eh, ha hecho este, es, esta acción concreta, este, nos han juackeado. Eh, ayer, por ejemplo, Finetwork participaba como patrocinador en un evento con Fernando Alonso. ¿Es uno de vuestros embajadores de marca? ¿Qué, ¿Qué otras figuras destacadas estáis utilizando como embajadores?
2: Pues, eh, Efectivamente, ayer tuvimos un evento en Barcelona para presentar pues que mmm, apostábamos en el deporte como patrocinadores no solo por los deportistas de élite, sino que también pues, por, por las canteras. En este caso, las canteras del motor, eh, pues, siendo patrocinadores principales del equipo de CAPS de Fernando Alonso y, además, ...empujando para que Sandro Pérez... ...que es una de las joyas de la corona... ...a nivel de, de chavales con potencial... ...el campeón de España el año pasado en Cártiz... ...con 12 años y con muchísimo potencial... ...pues que si lo apadrine y lo guíe en su trayecto... ...de quedan que todavía queda muchos añitos... ...pero tenga un guía espiritual como Fernando Alonso... ...en este mundo del motor que no se puede tener uno mejor... Pero, además de Fernando, pues, mira, ya somos patrocinadores principales del Betis, de la Real Sociedad, Selección Española de Fútbol Absoluta, Masculina, Femenina y en todas sus categorías, eh, Copa del Rey, eh, Selección Española de Baloncesto Masculina y Femenina y todas sus categorías en baloncesto, eh, Club Natación Sabadell, eh, cohete Martínez, Campeón de España de Rally, eh, bueno, realmente tenemos una lista... Muy, eh, Pedro Acosta, eh, Motos o sea, tenemos una, una lista re realmente amplia de, de perfiles de todos los deportes, eh, o de casi todos los deportes que nos hacen pues estar muy, muy activos en esto del patrocinio y que realmente pues, hemos sido una compañía que hemos sorprendido bastante al mercado porque eh, con la juventud de compañía que tenemos y, y el tamaño pues es una un, un, una actuación que no es um, habitual y que, y que tiene poco precedente en España
1: Sí, además eh, os habéis centrado mucho en, en patrocinios deportivos y muchas veces se habla, eh, bueno, evidentemente tienen un gran repercusión, eh, sobre todo algunos de los que has comentado, ser patrocinador de, del Betis, por ejemplo, evidentemente un... Un club de fútbol de primera división eh, tiene mucho tirón o, o figuras eh, emblemáticas como, como Fernando Alonso en el mundo del, del motor. Pero eh, muchas veces hablamos también en este programa de la activación de los patrocinios, de, de lo que cuesta del ROI y, mm, sobre todo, de lo que cuesta activarlo. No solo el, el llegar a tener un logo en una camiseta, en un coche o en un... Eh, o en, o en algún elemento de, de algún deporte. Eh, ¿Cómo tratáis esto desde, desde Finetwork? Eh...
2: Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que eh, poner un logo en algún sitio pues realmente es como ser mobiliario urbano, o sea que no, no, no impactas, no, no, tiene, no, tiene, no tiene sentido. Es difícil conseguir retorno solo con eso, con lo cual necesariamente hay que invertir además en activación de, de esos patrocinios, que, que yo creo que, que es donde está la clave y, sobre todo, en la forma en que, en que manejas esa, esas activaciones. Nosotros eh, trabajamos muy estrechamente y gracias a Dios, con un nivel de comunicación y colaboración fantástico, con todos los patrocinados que tenemos y hacemos cosas que incluso les retamos a ellos que nunca habían hecho antes, pues, sobre todo en el mundo digital. Nosotros somos una compañía que en el entorno de redes, en el mundo digital, pues somos, yo creo, bastante rupturistas e incluso tenemos hasta un tipo de comunicación que yo creo es bastante reconocible. Usted o me comentaba un compañero tuyo que, que había hasta casi un estilo fix de comunicar en el mundo digital. Y, y yo creo que por esta vía es por la que principalmente utilizamos eh, eh, o, sea, o canalizamos esa activación. no Luego están los típicos... Las típicas fórmulas tradicionales pues de utilizar las entradas, de premiar a clientes, de premiar a,
0: a nuevos clientes,
2: etcétera, que esa también la utilizamos, pero yo creo que el toque diferencial nuestro y donde yo creo que conseguimos resultados un poquito mejor que, que la media es precisamente en esa vía digital de, de poner esto en valor.
1: Eh, estabas comentando, evidentemente es eh, muy, muy eh, rápido, muy ágil el eh, activar eh, de los patrocinios y sobre todo con estas eh, diferentes figuras de, del deporte en redes sociales. ¿Qué, ¿Qué más estáis haciendo? ¿Cómo utilizáis las redes sociales desde Finetwork?
2: Bueno, nosotros en, en redes sociales estamos interactivos. Nosotros trabajamos muchas cosas de la mano de Google, trabajamos muchas cosas pues de la mano de, de las principales redes sociales, tenemos un equipo propio, yo creo que de los mejores equipos eh, del que estoy extremadamente orgulloso, con muchísimo talento y con una visión muy por delante eh, de, de qué es lo que hay que hacer en, en este mundo y yo creo que, que al final lo que hacemos es tratar de llegar a ese público que no ve otro tipo de medios por los cuales eh, poder conectar con ellos. Entonces, aquí hay un público que justo coincide bastante con el público en el que nosotros tenemos más éxitos, si recuerdas la verdad que te he comentado, pues, pues usamos todas las medidas posibles, no, no, no dejamos ninguno sin tocar.
1: Hay un dato,
2: un dato que tengo que comentar, si, si que dime, yo creo que estamos terminando de comprobarlo, pero, pero yo creo que ya casi que te lo puedo confirmar. La campaña de Nos han jaqueado es la primera campaña. ...de televisión que consigue pues, estar... ...Prending eh, Topic en el Top 5... ...durante más de cuatro semanas seguidas.
1: Que esto es un es un hito... ...porque realmente... ...todo este tipo de, de campañas... ...por muy buenas que sean... ...es verdad que, que se queman enseguida... ...y sobre todo hoy en día con, con la rapidez... ...y con la activación en, en redes sociales... ...y, y demás. Eh, estabas comentando... Eh, ...ese equipo que, que tenéis... ...para eh, trabajar en las redes sociales... Eh, es un equipo interno entiendo, pero os apoyáis también en agencias externas.
2: Sí, efectivamente nosotros eh, tenemos un equipo interno que es el que lidera eh, eh, todo este universo, que luego se apoya, pues en temas más específicos y más concretos, pues temas creativos, temas de, de ya la, lo que es la, hacer la creatividad específica, pues en, en agencias externas. Pero yo creo que básicamente la la, ...la materia gris que hay detrás de las creatividades... pues bueno, o sea, ...detrás de las ideas de cómo, de cómo gestionar este mundo... ...pues está más bien en talento interno.
1: Bueno, eh, cambiando un poco de tema... ...aparte de todo el mundo digital... Eh, ...lo mencionabas antes... ...habéis estado también en medios convencionales... Eh, ...con una potente campaña en, en televisión... ...con diversos eh, eh, tipos de, de spot... ...habéis estado también en, en radio... En general, eh, ¿cuál puede ser, eh, si nos puedes dar algún dato, ¿no? no de inversión, pero por lo menos sí en porcentaje, eh, en la relación entre la inversión en, en medios convencionales y en digitales?
2: Pues eh, en general, en general yo te diría que casi invertimos más en digitales que en convencionales. En general, pero luego en campañas específicas como esta de, de Joaquín, pues, pues a lo mejor es un 70-30%. No, no te sé decir el dato exactamente, te lo digo de manera así un poco intuitiva, pero debe andar por ahí. Hemos hecho una campaña que en medios tradicionales pues ha estado rozando los 2.000 GRP, es una campaña de cierto peso específico, y luego en pues, el, el resto de medios pues hemos estado bastante presentes. Igual yo creo que debemos estar ahí entre un 70, 30, 65, 35, más o
1: menos. Entiendo que también, claro, lo enfocáis eh, mucho... ...a vuestro público objetivo... ...comentabas eh, un público... Eh, ...más bien joven... Eh, ...residencial... Y, ...y bueno ese público... ...ese objetivo mm, real... ...suele estar... Eh, ...sobre todo en, en digital... ...aunque por supuesto... ...se puede impactar con otros con otros soportes... ...porque de hecho... Eh, ...habéis utilizado con profusión... ...el exterior... ...en concreto en Marquesinas... Eh, ...habéis estado en, en Mupis, en Vallas... Eh, ¿Esta parte eh, vais a seguir, eh, digamos, utilizándolo? ¿Vais a seguir en esa línea de, de tener también presencia en exterior?
2: Nosotros hacemos campañas de, de, de muy diferentes, diferentes perfiles. Eh, cuando tenemos una campaña en la que sí que tenemos realmente un, un tema o, o un contenido que es capaz de generar un nivel de llamada de la atención de la gente al estar en una marquesina relevante... Pues, pues evidentemente este medio es un medio que, que, que funciona y además tiene una ventaja, y es que te permite usarlo de manera bastante táctica. O sea, por ejemplo, pues cerca donde tenemos tiendas o en poblaciones en las que tenemos menos conocimiento de marca, pues hacer más intensiva esa campaña de exteriores, siempre y cuando yo creo que aquí la clave está en que el elemento que tú quieres comunicar pues no sea un tú con todo lo que hay en el mercado y pase desapercibida a tu marca, pues, pues, por, por, porque al final no llama la atención del, del usuario que, es, que pasa por delante, o está esperando el autobús, o ve o un mupi, ¿no? Eh, de toma de nosotros somos amigos de, de, de cada campaña, pues… es eh, hacerla Taylor Made no, no no siempre es el mismo formato hemos, hemos hecho campañas pues muy 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 prácticamente digitales apoyadas con algo de exteriores hemos hecho campañas prácticamente solo de medios tradicional, siempre el digital siempre está pero el resto de medios hay veces que están todos y hay veces que no están todos hemos utilizado por, por ejemplo formatos de comunicación en televisión no spots sino momentos estos que los que te comenta pues el presentador de turno pues te comenta tu producto momentos en los que a lo mejor eh, el, 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 el el tema era más comentar novedades que que, que comentar pues un, un claim específico o un soporte específico de, de comunicación. O sea, realmente yo creo que aquí es donde está la clave. Tenemos que tener cintura porque realmente se ha complicado mucho el, término, el tema de la publicidad y llegar a todos los clientes pues hoy es mucho más complejo que hace unos años, no cada claro, uno ve una cosa diferente y cada uno puede llamar la atención de una manera distinta.
1: De hecho, eh, Manuel, en el, en el sector en el que os movéis, el de las teleoperadoras, eh, que además ha, iba a decir, sufrido, bueno, que, que hemos asistido a un, a un crecimiento en el número de operadores importante en los, en los últimos tiempos, también alguna, alguna compra, alguna fusión, pero en cualquier caso el, el consumidor tiene, eh, digamos, como bastante eh, oferta en el mercado ahora mismo. Eh, ¿hasta qué punto es, es eh, razonable que haya más operadores eh, todavía?
2: Realmente, yo, yo voy a precisar un poco, no bueno, es que hay más operadores, hay marcas, pero muchas de ellas son del mismo operador. O sea, realmente operadores no hay tantos. O sea, eh, hay compañías en el mercado que tienen pues, hasta 12 marcas en una misma compañía, o las que tienen 6, pero, pero luego la realidad es que, digamos, compañías independientes, distintas, pues hay seis o siete que son realmente de cierto peso específico en el mercado, que yo creo que no son tantas.
1: Sí, el resto es más una es, es una operación eh, eh, comercial de marcas.
2: Es más una operación de cubrir espacios con otras marcas y segmentos de precio, pues utilizando marcas diferentes para segmentos diferentes. De Más premium, menos premium, más low cost, más hard low cost, más convenience, al final. Eh, y luego hay otros que eh, que han crecido a base de compras de otras marcas y lo que tienen, pues ese, eh, la, pues la herencia de esas marcas que han comprado, que las siguen manteniendo activas y tienen muchas marcas en su cartera.
1: Claro. Eh, ¿Cambiando un poco Pero, de... pero
2: realmente no, no no son tantos operadores y no son muchas marcas. Yo entiendo que esto es algo que posiblemente cambie en el corto plazo porque con las fusiones que ha habido, se han comunicado hace poco, las fusiones que se han comunicado hace poco... Pues a nivel nacional, de todas las grandes compañías, como son Orange y Ucoma Móvil, entre los dos acumulan muchísimas marcas, muchas solapadas en pagan y yo creo que ellos tendrán que hacer un ejercicio de sentido común, me imagino. Es cosa suya, pero me imagino que, que tras ese ejercicio de sentido común pues se habrá una rebaja de nuevo de marcas y esto se irá normalizando un poco.
1: Bueno, veremos cómo cómo queda eso. Nos, a, ver, a, ver, a ver qué pasa. Sí. Nos quedan 30 segundos, Manuel. Eh, ¿Tenéis tiendas? ¿Cómo están funcionando? En 30 segundos.
2: Pues mira, las tiendas eh, al final están eh, funcionando yo creo que bastante bien. Eh, son tiendas eh, eh, que, que, que de momento son pocas, pero nuestra intención es ir, ir creciendo con ellas. Y al final, aunque todo el mundo evolucione hacia lo digital, el, el mundo del canal físico sigue siendo un mundo importante porque hay mucho consumidor que si no estás ahí no, no termina comprando tu servicio, con lo cual pues, seguimos teniendo a apostar por pues, ese canal.
1: Sí, todavía hay diversos... Eh tipos de consumidores y tenéis que llegar a todo. Eh, Manuel, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Despedimos a Manuel Hernández, CEO de Finetwork. Nosotros vamos a una pausa breve para la publicidad y continuamos.
0: Solo hoy en el Corte Inglés? Todo de todo tiene un 15% de regalo para canjear en próximas compras del 21 al 25 de mayo. En moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes. Consulta todo de todo sobre la promoción. Ya sabes, solo hoy 15% de regalo en todo. En tienda web y app del Corte Inglés. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión.
3: Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 o en graficasnaciones.es.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. La Magia de la Publicidad con Juan Manuel Urraca
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca Ahora tenemos con nosotros a María José Romero, directora de Experiencia Digital, E-commerce y Diseño Estratégico de Minsight. Bienvenida, eh, Pepa.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Bueno, Pepa, nos tienes que contar lo primero. ¿Qué es Minsight y a qué grupo pertenece? ¿Qué, qué vale, es eh, esta, esta compañía? Pues
3: eh, Minsight eh, pertenece al holding de Indra, eh, nuestra gran empresa tecnológica cotizada. Minsight es la unidad de, de tecnologías de la información eh, dentro de Indra. Sabéis que eh, Indra tiene dos negocios principales. Uno es todo lo referente a sector de defensa, seguridad, transporte eh, y todo lo que es eh, lo que llamamos ATM, todo lo que es eh, tráfico aéreo, eh, ferroviario, etcétera, todo lo que tiene que ver con transporte, defensa y seguridad y luego está el negocio de tecnologías de la información. Este negocio eh, que antes era otra parte de Indra se, se redefinió ¿no? un poco como, como marca propia y desde hace cinco años eh, todo el negocio de tecnologías de la información del grupo de Indra se llama Minsight.
1: ¿Y dónde opera la compañía? ¿Dónde opera Minsight? Evidentemente ya no, no nos refiramos a, a, a Indra,
3: Indra. A Indra. Bueno, pues Minsight opera a nivel internacional, yo creo que estamos presentes en cerca de 35 países. Fundamentalmente nuestro negocio está en, en España, en Latinoamérica, en, en Italia... Y luego tenemos mmm, pequeños eh, proyectos o, o, o presencia en hasta 35 pa eh, países más dentro de, de, del mundo. ¿no? Y bueno, eh, como nosotros una de las unidades de, de tecnología es todo lo referente a a procesos electorales y todo la gestión de toda la el conteo y demás, pues allí donde hay un proceso electoral también está Minsight. Mi ¿no? Entonces bueno, eh, tenemos presencia en, como te he dicho, en, en una gran parte de, del mundo, siendo nuestros principales mercados España, Europa y Latinoamérica.
1: Bueno, eh, habéis lanzado Minsight Studio, estudio, estudio con, con X. Con ¿verdad? X, sí, eh, sí. ¿qué, ¿Qué ofrece al mercado? ¿Qué es exactamente este X-Studio? Ex
3: vale, perfecto. Pues mira, en los últimos años, yo creo que con, toda la, con todo el impulso de la transformación digital y la transformación tecnológica ¿no? que estamos viviendo a todos los, a todos los eh, eh, ámbitos ¿no? de, de la sociedad, eh, nosotros durante los últimos cinco años hemos estado experimentando la, la importancia importancia de meter al, al usuario, al cliente, al ciudadano y, y lo que es las personas y el planeta y la sostenibilidad dentro de las estrategias que nosotros definimos a nivel tecnológico. Eh, yo creo que la parte más experiencial donde el usuario que interactúa con tecnología necesita tener un ámbito eh, experiencialmente positivo, hemos visto que era cada vez más necesario y más demandado por nuestros clientes. Es decir, todo lo que es la, el diseño de nuevas interfaces basadas en voz, en en inteligencia artificial, en todo lo, que, todo lo que nos lleva al futuro y el poner al, al, o al ser humano en el centro de las decisiones era fundamental. Entonces, por eso, eh, aunamos todas las capacidades de diseño, innovación, experiencia, marketing, en una nueva unidad que las hemos agrupado dentro de Minsight Mi Studio. ¿El porqué de la X? Bueno, pues yo creo que hoy más que nunca por descifrar las incógnitas que nos, que nos depara el futuro. ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento de incertidumbre, de, de dificultad de predecir qué va a pasar en, en los próximos años y la X de estudio es la X es la incógnita que ayudamos a descifrar
1: incertidumbre casi permanente pero permanente. <risa> Pe bueno, yo creo que ya está? tenemos que
3: vivir en esta incertidumbre a gestionar un poco el vivir en que no sabes muy bien qué va a ocurrir ¿no? entonces esa esa actitud eh, hacia el cambio hacia hacia cómo debemos ayudar a nuestros clientes, pues es lo que estamos agrupando en, en este estudio, ¿no? Con esta X en el que acompañamos a nuestros clientes a descifrar día a día o a deparar eh, las incógnitas del futuro. Has
1: mencionado eh, la experiencia de cliente. Esto es uno de los eh, grandes valores que eh, todo el mundo del marketing busca para llegar al consumidor de una forma más efectiva, digamos, y que, bueno, pues que realmente las experiencias que tenemos los consumidores, que somos todos eh, con respecto a las marcas, eh, sean, digamos, más satisfactorias. Eh, ¿Qué buscáis con esta nueva propuesta de, de valor y qué os diferencia de, de la competencia? Porque, eh, digamos que si, si no conociese nada de la compañía, yo te oído hablar y digo, bueno, pues puede ser una compañía informática más, por ejemplo, ¿no? Cuando hablas de interfaz y, y tecnológica. Y, y, y tecnológica, ¿no?
3: Eh, bueno, yo creo que, a ver, el, eh, por, por partes, el, la importancia de la experiencia de cliente. La experiencia de cliente hoy por hoy es todo. Es decir, es todo, es como tú te presentas a cualquier usuario potencial, cliente, ciudadano, paciente. Es decir, la experiencia de lo que hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida cada vez lo ponemos más en valor. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos experiencias digitales muy, muy satisfactorias con ciertos players eh, como Amazon o como Facebook o como cualquier alguno de los gigantes ¿no? que ha irrumpido en nuestra vida y tenemos experiencias digitales y experiencias muy positivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los, los eh, usuarios demandan ese mismo tipo de experiencias en cualquier otro ámbito de actuación de su vida. Eh, y esto es lo que ha llevado a que todos tengamos un nivel de exigencia, de experiencia eh, muy importante. Es decir, han venido nativos digitales que han irrumpido de una manera bastante fuerte en el, en el mercado y han marcado unos estándares de relación con una marca. Muy distinta. Entonces, los ciudadanos y lo los consumidores lo que exigimos es que en todos los ámbitos donde nosotros interactuamos con nuestra compañía de seguros, con nuestra compañía de seguros de salud, con, nuestra, con las instituciones públicas con las cuales nos ofrecen eh, servicios públicos o cuando compramos algo en un gran almacén o en un e-commerce, exigimos un nivel de experiencia importante. Entonces, ¿Por qué para nosotros es vital desarrollar este área de experiencia? Porque dentro de una empresa tecnológica eh, bueno, grande, donde eh, el core de nuestro negocio ha sido eh, la tecnología, los sistemas, la integración, el mantenimiento, se queda corto. Es decir, tenemos que introducir en todo lo que hacemos desde el punto de vista tecnológico esa visión del usuario. Y esa visión del usuario en cualquier ámbito de aplicación de nuestro trabajo dentro de Minsight. Mi Uno de nuestros grandes negocios es mantener servicios de atención al cliente, eh, mantenemos eh, procesos de back office dentro del mercado financiero y todo eso tiene mucha de interacción, de mejora de la usabilidad con la que los usuarios o administradores de todos esos back office tienen que trabajar. Entonces, no solo estamos en el aspecto de la, de la interacción con el consumidor final, sino también de cómo... ¿Cómo trabaja la gente en los back office? Es decir, en mejorar la experiencia que revierte en que el trabajador trabaja mejor, es más, eficiencia, más eficiente y más productivo. Entonces, la experiencia está en todos los ámbitos, tanto en el front del día a día como en el back. Y es por eso que para nuestra compañía incorporar un ámbito de experiencia, de mejora de la experiencia de usuario en todos los aspectos, es vital, no solo por lo que nos demandan nuestros consumidores, sino porque revierte en eficiencia, en productividad. ...y en la mejora de la calidad del trabajador.
1: Yo, eh, Pepa, te he oído hablar y muchas veces recuerdo eh, algunos eh, discursos de tecnológicas que hablan de humanización que luego no se traduce. Bueno, yo te he contado veces, cosas muy concretas. ¿no? no, no, claro, claro, por eso es, es lo que me ha gustado también, que, que por lo menos se concretáis, porque a veces lo de la humanización de la tecnología eh, se utiliza profusamente, pero, pero luego en la realidad no se traduce. ¿Qué se, se ve. traduce?
3: O ah, sea, lo, lo que buscamos también un poco dentro de, nuestra, de nuestro branding de estudio. Somos gente muy pragmática que vivimos con los pies pegados a, a la Tierra, a lo que realmente vivimos y a lo que realmente... O sea, la humanización de la tecnología, pues bueno, es un vocablo muy bonito, pero eh, detrás de la tecnología que el, la, quien opera... Eh, están las personas y quien hace los algoritmos y quien hace todos los procesos eh, de, de aplicación ¿no? de la tecnología en su nivel más sofisticado son personas. ¿no? Entonces, son personas que tenemos que resolver problemas de personas y utilizamos la una, una tecnología como un habilitador. Esa, pero, pero habilitador táctico y efectivo para mejorar la calidad de tu día a día en el trabajo, la calidad de tu interacción en tu eh, centro de salud, porque porque hemos mejorado todo el proceso y hemos digitalizado gran pa parte de ese proceso y porque realmente eh, hacemos aplicaciones y, y, y dispositivos que son usables y amables con, con cualquier tipo de segmento de, de población.
1: Una curiosidad, Pepa, ¿quién es vuestro interlocutor en la empresa it eh, marketing pues
3: mira eh, tradicionalmente dentro de aquí se, de, se junta todo eso, también un poco tradicionalmente al, al, al incorporar nuestro interlocutor tradicional es el director de tecnología el CEO, el la persona que o bien la persona que lidera la transformación digital de una compañía pero cada vez más existen otras áreas de la empresa que demandan nuestros servicios cada vez más los departamentos de marketing son más tecnológicos utilizan cada vez más la tecnología para diseñar sus aproximaciones exitosas a clientes cómo realmente hacen su split de medios desde el punto de vista digital cómo son los datos que se extraen de la interacción digital es decir que los directores de marketing cada vez son más clientes eh, nuestros ¿no? o demandan cada vez más nuestros eh, servicios a un territorio que antes a lo mejor solo estaba acotado a agencias de medios o agencias de publicidad nosotros somos esa parte tecnológica dentro de una gran tecnológica que nos estamos acercando a las necesidades del director de marketing
1: y además que cada vez tiene más necesidades ese director de marketing porque, como bien decías, cada vez está más tecnificado, cada vez hay más... Tecnología, tecnología dentro del marketing y la comunicación. De hecho, dentro de vuestros equipos eh, tenéis perfiles de marketing, aparte de perfiles más tecnológicos. Sí, más tecnológicos. Más
3: tecnológicos. Nosotros, o sea, la, la, yo creo que la magia un poco de estudio, lo que hemos conseguido ha sido hibridar entre perfiles eh, que vienen de más de las humanidades, del marketing, de la publicidad, de la experiencia del cliente, Unirlo con perfiles más técnicos y que entiendan muy bien eh, eh, que todo lo que diseñas después se tiene que desarrollar en un dispositivo tecnológico. ¿no? Entonces, tenemos, hibridamos. ¿no? Yo creo que somos el equipo, somos ya cerca de 100 personas, somos el equipo en el que se combinan mejor o donde intentamos combinar cada vez mejor los perfiles tecnológicos con los más humanistas.
1: ¿Pretendéis de alguna manera o podríais sustituir a la agencia digital tradicional o incluso a la agencia de, Medio no. de medios que ofrece también cada vez más este tipo de, de servicios sí, de tecnología. O sí,
3: sea, o sea, las agencias de medios tienen una labor y una parte importantísima dentro de este ecosistema. Las agencias de medios entienden muy bien la psicología del consumidor para hacer la planificación de medios eh, mejor. Y además tienen agencias creativas que producen todos estos materiales. Eh, no, nosotros eh, no quitamos nosotros... Eh, estamos en un ámbito más de innovación de diseño de nuevas interfaces y de producto digital y de definir experiencias de clientes de futuro no estamos centrados en la parte de captación de audiencias dentro del marketing eh, tradicional Sí si colaboramos, sí que eh, hay un punto de unión en que se comparten datos pero nosotros no somos planificadores de medios ni ejecutamos eh, introducimos la creatividad en las humanidades desde el punto de vista de diseñar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de interactuar, pero no nos metemos en el campo de la planificación de medios. Si podemos hacer para un determinado lanzamiento de un nuevo producto digital que hemos diseñado y hemos eh, hecho de, desde la ideación hasta la puesta en producción, sí que podemos dar recomendaciones de, oye, ¿qué segmentos pueden ir mejor dirigidos? Eh, ¿Dónde creemos que puede funcionar? Porque cuando has hecho un business plan, todo eso lo has tenido que contemplar. Pero luego hay una, una empresa que tiene que ejecutar todo eso, ¿no? Y tiene que hacer esa planificación de medios, decir dónde es el split de medios correcto y luego hacer planificar y ejecutar las campañas. Nosotros no nos metemos en el mundo eh, más táctico, ¿no? Sí en la parte de definición de nuevos modelos de negocio.
1: ¿Qué tipo de proyectos está demandando el mercado en, este, en estos momentos? El e-commerce parece que se lleva, digamos, la mayor parte o, o, o casi de los proyectos de los desarrollos que, que hay en digitalización para las empresas, pero ¿en qué más, eh, qué, mucho, qué más nos puedes contar? Bueno,
3: hay mucha... Eh, hay mucho interés en cómo los negocios pueden crear modelos de negocio de plataforma a partir de su propio negocio. Por ejemplo, una compañía de seguros, cómo puedo crear otra serie de servicios relacionados con la cobertura de seguros de hogar y que yo pueda proveer a nivel plataforma y lo pueda hacer desde mi conocimiento que tengo de cliente. Eh, Ahí hay un, hay un tema de mucho desarrollo, es decir, cómo ampliar otras vías de negocio aliándome con otros partners dentro de lo que es ser una compañía de seguros. Otro ámbito importantísimo es todo lo que tiene que ver con eh, programas de lealtad y de fidelización. Claro. Todo eso, al desaparecer lo que se llama las cookies y el tema del ser party data, y al final tener que generar tú tus propios datos de valor acerca de tus clientes, hace que tú al final necesites crear un ecosistema de activos propios, donde tú tengas un conocimiento del cliente exhaustivo para ofrecerle cualquier tipo de servicio. Entonces, temas de fidelización, en potenciar la captación del dato de tu cliente en toda su amplitud y luego todo lo, todo lo relativo a crear nuevos modelos de negocio pivotando sobre tu negocio principal en modo plataforma, serían los tres grandes proyectos o tipos de proyecto que estamos desarrollando en estos últimos años.
1: Pues eh, Pepa, María José, Romero, muchísimas gracias por haber eh, estado en esta mañana de viernes con nosotros en directo en eh, la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros vamos a continuar con eh, Perfumes Club. Eh, tenemos ya con nosotros a Jorge More, director de marketing de Perfumes Club. Bienvenido, Jorge.
4: Hola, buenos días. Gracias.
1: Bueno, eh, Jorge, aunque ya estuviste hace tiempo en el, en el programa, eh, me gustaría que brevemente mm, volvieses a recordar a la audiencia qué es Perfumes Club, eh, a, a qué os dedicáis exactamente, qué, qué productos comercializáis.
4: Sí, mira, Perfumes Club es una perfumería online, somos eh, un pure player, el primer pure player español, eh, que trabajamos eh, más de 25.000 referencias englobadas en el sector de la belleza, trabajamos más de 17 categorías, eh, perfumería, cosmética, maquillaje, estamos presentes en más de 23 mercados a nivel europeo, hemos abierto en Estados Unidos y Australia, y tenemos... ...una base de datos de más de seis millones y medio de usuarios...
1: Bueno, hablábamos con Pepa de la experiencia de cliente, de la importancia que tiene eh, en digital también, no solo en el punto de venta eh, físico y en estos momentos vosotros estáis haciendo una, una transformación también del de, de acercamiento hacia vuestros clientes con captación con servicios eh, diferenciales. Eh, cuéntanos qué estáis haciendo en cuanto a estos eh, 17 nuevos servicios.
4: Sí, a ver, nosotros es cierto que desde al final, como comentaba, siendo un pure player, siendo el online nuestra única puerta, al final siempre buscamos nuevas fórmulas para acercarnos al cliente y una de ellas que llevamos mucho tiempo persiguiendo es el tema de romper la barrera de, de la pantalla y conseguir dar al usuario ese servicio, esa prueba de producto. El 2020 con la pandemia y demás ayudó a agilizar y a acelerar todo esto, y estamos ofreciendo desde, desde entonces nuevas fórmulas, por ejemplo, acercando al cliente al producto, con testers virtuales. Eh, en este caso, a nivel de maquillaje, para que puedan utilizar la tecnología de ver cómo les va a quedar el producto de forma anticipada. Hace un par de días hemos incorporado también un servicio de prueba del tinto del cabello, de ver cómo te va a quedar el color antes de decidirte a comprarlo en la tienda a nivel de dermocosmética, eh, con eh, recomendadores de productos en función a tu tipo de piel y a las necesidades que puedas tener en ese momento a nivel de manchas, eh, protección, etcétera y luego también eh, con un tema de luego nivel de servicios y tendencias lo que estamos haciendo es a nivel informar dar más información al usuario al para que pueda enfocarse mejor y alternativas en este caso también con el tema de green beauty eh, la crema de piel no la vas a dejar de utilizar pero a lo mejor estás buscando fórmulas sostenibles pues damos al usuario la posibilidad de, con un buscador específico, con un finder específico, darles esas alternativas y dotarles a todo el producto de toda la información posible. Y esto es un trabajo continuo con las marcas y de, de aprendizaje constante.
1: Y Jorge, en vuestro caso, ¿todos estos eh, desarrollos eh, los hacéis eh, internamente? ¿Tenéis eh, apoyo de, de agencias externas? ¿Cómo, cómo trabajáis esto?
4: Sí, es un mix, un mix. Eh, evidentemente las ideas vienen, luego después te pones en la búsqueda de agencias o incluso de las propias marcas que también probablemente estén trabajando con algunas tecnologías para potenciar su producto y pues nos enganchamos a ellas para dar esa experiencia al usuario y otras que sí directamente se gestionan de forma interna ya que gracias al dato que tenemos del propio cliente, eh, de las propias búsquedas en la web y toda la información del producto pues puedes generar a nivel interno una serie de, de fórmulas y de presentaciones distintas para que para poder conseguir impactar al usuario. Pero sí, es un, un mix.
1: Eh, en estos momentos, aunque sois un, un jugador eminentemente digital, eh, sois un e-commerce, eh, tenéis también tienda física. Eh, ¿Cuál es eh, vuestra, vuestra apuesta por el mundo físico en estos momentos?
4: Mm, el mundo físico, sí. Hemos, bueno, hemos abierto hace muy poco una tienda física en Palma al final... El factor diferencial que estamos intentando apostar por ahí es, lo primero, intentar acercar que el usuario pueda ver, eh, tocar las, la herramienta de la parte virtual de los probadores y demás. Luego, por otro lado, la apuesta de, de conseguir trasladar el precio, el mismo precio del, fis, del online al físico, siendo ese nuestro mayor eh, punto diferenciador. Pero sí es verdad que, de momento, no es eh, la unicanalidad, por así decirlo, no es nuestro no es, no es nuestro foco. No lo descartamos en un futuro, pero es verdad que, de momento, esta tienda está solo en Palma y, oh, no sé, una pop-up y demás se podría valorar, pero es cierto que, de momento, el 99% de nuestro negocio es online y seguimos enfocados en ello.
1: Porque de, de alguna manera también, Jorge, eh, toda la, la situación que hemos sufrido con la pandemia, el, el estar confinados, eh, el tener restricciones a nivel de acceso a, a los puntos de venta eh, físicos, entiendo que os, ha, que os ha beneficiado. ¿Habéis valorado de alguna manera cómo ha repercutido, qué, qué incrementos habéis tenido en cuanto a vuestro e-commerce en estos eh, dos años?
4: Sí, a nivel de clientes nuevos, a nivel de tráfico, fue una, como te decía, fue una, una bomba de, y aceleró todo el proceso. Este Todo lo que sucede en el 2020 a nivel de reconocimiento de marca, de distintos tipos de producto y sobre todo de, de acumulación de data y de aprendizaje, eh, nosotros lo pronosticábamos incorporar al, a, a la web en el 2025, probablemente porque había muchas herramientas y tecnologías que estaban en proceso de, de desarrollo y que todo se agilizó, el tema del proveedor virtual, el incremento de la base de datos de forma considerable, y el tráfico y pico de ventas, eh, fue considerable, eh, y afortunadamente hemos ido consolidándolo y afianzando esa a esos clientes en los dos últimos años. Pero sí, desde finales de marzo, principios de abril de 2020, ha sido un no parar de, de incremento de pedidos, afortunadamente, de aperturas de nuevos mercados, y afortunadamente fuimos ágiles en ese sentido para para seguir creciendo y proponiendo nuevas fórmulas a los clientes.
1: Desde el punto de vista de, de las marcas, de las marcas de perfumería y, y belleza, eh, que son además marcas que siempre han tenido, digamos, eh, una presencia, eh, sobre todo en los centros comerciales o en los puntos de venta a, a pie de calle, muy, muy fuerte por la experiencia también eh, de, del usuario o la usuaria que, que al final eh, oler un perfume, de momento, por las pantallas, me parece que nos va a costar un poquito eh, llegar. Eh, ¿Cómo, cómo eh, han llegado estas marcas al mundo digital y, y crees que están representadas, eh, sin duda con vuestra, con vuestra ayuda también, con los e-commerce, están bien representadas en el mundo digital?
4: También representadas, aunque como dices, es un camino largo por recorrer, no, todos los, no todas las marcas tienen los mismos recursos para poder eh, hacer ese, recor ese recorrido al mismo, al mismo ritmo, pero sí es cierto que lo mismo, al igual que a nivel cliente, el, la pandemia aceleró toda la parte de e-commerce, para las marcas también supuso un... un un paso gigantesco a la hora de, de, de mirar. Antes solamente la mirada estaba enfocada en el offline y el 2020 la pandemia nos hizo, les hizo cambiar esa visión y enfocarse en el, en el online porque básicamente era su única puerta. Nos ayudó eso a, hacer, a darles una visión distinta de cómo poder eh, darle ese enfoque nuevo a la marca pero sí que conseguimos hasta cierto punto, porque hay fórmulas para poder eh, llegar al cliente y transmitirles esos nuevos aromas, y esto viene básicamente a nivel de segmentaciones. Por ejemplo, en los pedidos, eh, con, incorporando esas pequeñas muestras que se dan en la tienda, pues lo incorporamos en el pedido para que pruebe el nuevo lanzamiento, les... Eh, los, los tratamientos si el cliente ha comprado un producto de cosmética pues oye, tenemos algo compatible con cosmética, con algo de mancha pues vamos a enviarle también una pequeña muestra eh, a invitarles a formaciones a nivel de Instagram para también conseguir afianzar esa esa fidelidad a la propia marca ya no solo a Pertunex Club, sino también a, a su marca habitual entonces han sido rápidos, se han adaptado y se han dejado aconsejar y nosotros también por parte de ellos, porque al final el conocimiento de muchos de sus productos evidentemente lo tienen ellos y, y ha sido un trabajo conjunto y todavía nos queda.
1: Eh, Jorge, brevemente, eh, ¿trabajáis con influencers? Parece que en este mundillo eh, los influencers, las influencers especialmente, han tenido y tienen un peso específico enorme en la eh, bueno pues eh, en, en la prescripción de, de productos. Eh, ¿Cómo manejáis esto?
4: Sí, esto, a ver, es, es, es necesario a la hora de de necesitar prescriptoras y embajadoras para las marcas. Eh, lo gestionamos de forma interna, también de, momen, de momentos puntuales con agencias, y al final se trata de buscar esa conexión con el usuario final. Eh, y más allá de simplemente una imagen de branding, también conseguir al final esa, esa, esa empuje a la conversión. Y lo estamos haciendo de forma, por categorías, por, eh, buscando embajadoras de marcas y... Y lo vamos avanzando poco a poco. Al final se trata de ir a nuevas audiencias que ayuden a generar y a mejorar ese engagement que pueden tener no solo con la marca, sino también con Perfumes Club.
1: Y el, el uso de influencers, eh, Jorge, eh, ¿es rentable? Porque muchas veces se habla de. Eh, de se pone en duda también los, los volúmenes de seguidores, seguidoras eh, de, de algunos o algunas influencers. Y, y se está hablando ya también del ROI del uso de, de influencers.
4: Eh, a ver, a nivel de branding y de awareness es rentable. Al final te ayuda y demás. También es verdad que hay que ir con un poco de ojo clínico a la hora de, de escoger a la influencia, porque sí es verdad, como en todo hay eh, datos inflados y demás, pero es muy fácil luego realmente ver ese, ese retorno a la hora de si un influencer te ha ayudado no solamente a dar visibilidad a la marca, sino también a la hora de vender. Las colaboraciones que hemos realizado, al final, como decíamos, buscamos embajadoras más allá de una de, un, de una generación de ruido vacío. Necesitamos eh, alguien que ayude a mejorar ese engagement. Está Porque claro. La conversión a la larga se, se acaba notando a través de otros canales, pero sí que se acaba notando
1: Muy bien. Pues eh, hasta aquí lo que ha sido hoy el programa. Despido ya a Jorge More, director de marketing de Perfumes Club, que ha estado actualizándonos eh, la situación de Perfumes Club y de sus acciones de, de marketing y publicidad. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.